0: En dat ga ik in deze driedelige serie, ga ik het ja, onthullen aan jou... hoe ik dat dus heb gedaan, maar ook hoe je kunt herkennen... wanneer het voor jou tijd is dat je afscheid neemt... van deze letterlijk tijdelijke identiteit. Zodat de persoon geboren kan worden die veel meer dienstbaar weer is... aan jouw oorspronkelijke identiteit. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen, bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. In deze driedelige serie ga ik aan jou onthullen wat nou de nummer 1 voorwaarde is. Voor het creëren van een leven in overvloed en vervulling. En dit is een inzicht dat ik de afgelopen vijf jaar heel duidelijk tot me heb genomen. Waarvan ik me eerder niet bewust was. Maar ik ben dus in staat geweest om deze voorwaarden drie keer al in mijn leven te kunnen ervaren. En wat is nou die voorwaarde waar ik het over heb? Nou, de nummer één voorwaarde voor een leven in overvloed en vervulling is dat jij de persoon waarmee jij je nu identificeert, dat je daar radicaal afscheid van kunt nemen, zodat de persoon geboren kan worden die dienstbaar is aan jouw spirit. Wat betekent dit nou? nou ik ben dus drie keer in staat geweest over de afgelopen twintig jaar om dus radicaal afscheid te nemen van de persoon waarmee ik mij identificeerde. En de meeste mensen identificeren zich met ja, hun persoonlijkheid. Als ze zichzelf beschrijven dan vertellen ze van nou ik ben zus en zo, weet je, je naam. Wellicht waar je geboren bent. En dan vertel je iets over je eigenschappen. Nou, zo ben ik nou eenmaal. Dat hoor ik ook heel vaak, hè? zo ben ik nou eenmaal. En dan geef je een beschrijving van wie je bent. En in feite zijn het vaak beschrijvingen die gebaseerd zijn op overtuigingen. De overtuigingen die jij de afgelopen, nou ja, vanaf het moment dat je geboren bent, bent gaan verzamelen. En dat vormt dan nu het beeld van wie jij bent. Maar als spiritueel teacher is het mijn passie, mijn missie... om jou te vertellen, nee, dat wat jij beschrijft... en wat je in de spiegel ziet, is niet jouw gehele identiteit. En jouw ware identiteit is spirit. Dat is niet zichtbaar. Het is non-fysiek. De persoon die jij ziet in de spiegel en het verhaal dat je vertelt over die persoon... dat is wat wij allemaal zijn gaan aannemen als onszelf. Maar in feite zijn dat, laat zeggen, een tijdelijke identiteit. Een tijdelijke identiteit die in afstemming moet zijn... met jouw ware identiteit. En op het moment dat jij dat continu kunt doen dan zul je zien dat je leven een aaneenschakeling wordt... van overvloed en vervulling. Maar op het moment dat jij vasthoudt aan die tijdelijke identiteit... omdat je gelooft, dit is wie ik ben... kijk dan creëer je dus, wat ik dan vaak zeg, moeizaamheid in je leven. Innerlijke onrust. He, de... En een, ge, een, een gevoel van tekort. Het tegenovergestelde van overvloed. Dus daarom zeg ik. De nummer één voorwaarde. Is dus dat je radicaal afscheid kunt nemen. En de eerste twee keer dat ik dit deed. Was ik me niet bewust van dat ik het deed. Maar uiteindelijk bij de derde keer. Dat ik, dat ik dus radicaal afscheid nam. Besefte ik dus dat ik het die de eerste twee keer ook had gedaan. En de eerste twee keer had ik dat dus als het ware intuïtief gedaan... wat het juiste was op dat moment. En dat ga ik in deze driedelige serie... ga ik het ja onthullen aan jou hoe ik dat dus heb gedaan... maar ook hoe je kunt herkennen wanneer het voor jouw tijd is... dat je afscheid neemt van deze letterlijk tijdelijke identiteit zodat de persoon geboren kan worden die veel meer dienstbaar weer is aan jouw oorspronkelijke identiteit. En dat doen we eigenlijk ons gehele leven. Toen ik 19 jaar was, kocht ik het boek Boeddhisme voor Dummies. En op dat moment, ja, ik zat, laat ik zeggen, toch in een, een crisis die zich uiteindelijk rond mijn twintigste... Tot de, tot de explosie kwam, laat ik zo zeggen. Maar ik was heel erg zoekende in mijn leven. Ik heb heel lang een christelijke achtergrond gehad. Ik heb ook jarenlang bijbelstudie ook gehad. Dan ga ik in een andere podcast-aflevering eh, dat daaraan gewijd is, ga ik daarover vertellen. Maar op mijn negentiende, ik was zo ontzettend zoekende naar antwoorden over het leven. En ik het uiteindelijk dus blijkbaar niet vond in de, in de christelijke stroming op dat moment, dacht ik, nou ja, wellicht kan ik het antwoord vinden in het boeddhisme. En ik weet nog dat ik dat boek opendeed... en de eerste hoofdstuk las en ik op een bepaalde zin stuitte. En de zin was, en dat is wat zogezegd Boeddha vertelt, dat het lijden van de mens wordt veroorzaakt door hechting. En dat het antwoord dus op het verlossen van het lijden... onthechting is. En ik weet nog dat ik zoiets had van... hechting als het probleem, als de grootste bron van het lijden. Wat betekent dit nou? Betekent dit dan dat ik niet meer om iemand mag geven... of dat ik al mijn spullen weg moet doen... He, dus ik was totaal nog niet bewust. En ik had ook geen leraar die mij hierin kon begeleiden. Maar ik weet dat het een kort avontuur is geweest op dat moment. Over het verkennen van het boeddhisme. En het heeft uiteindelijk dus tot mijn 35 ste geduurd. Voordat ik besefte en begreep wat Boeddha daadwerkelijk bedoelt. En dat is wat ik hier eigenlijk in ook simpele taal aan jou ga uitleggen in deze driedelige serie. Om dus dat leven te kunnen leiden waar je naar verlangt... zul je dus in staat moeten zijn om radicaal los te laten wie je denkt te zijn. En dat begint bij een besef te gaan creëren... dat wie je denkt te zijn een gevolg is van allerlei aangeleerde ideeën die uiteindelijk overtuigingen zijn geworden. Je hebt heel je leven lang, zeker in de jeugdjaren... van alles geobserveerd in jouw omgeving. Je hebt heel veel dingen overgedragen gekregen van je opvoeders. En wie je nu bent, is als het ware een optelsom daarvan. Maar waar het over gaat, en dat is de reis die je hier maakt... is dat je dus steeds meer de belichaming gaat worden van jouw spirit, van wie je in werkelijkheid bent. En dat is jouw hoogst mogelijke potentieel leven. En dat is dus steeds meer leven in overvloed en vervulling. En daar komen gewoon steeds grotere gradaties van in je leven. Steeds meer vertegenwoordigingen van in je leven. En je gaat een leven kunnen leiden met alsmaar vervulling, vreugde en innerlijke rust. En voor veel mensen klinkt dit bijna als onwerkelijk, omdat we ook wederom weer hebben geleerd wat is mogelijk, wat is realistisch. En zelfs dat heb je overgenomen veelal van je opvoeders, waardoor je dus een aantal overtuigingen met je meedraagt die enorm beperkend zijn en die er dus voor zorgen dat je niet dat leven leidt waar je naar verlangt. Dus de reis draait erom dat je gaat leren onderscheiden. Oké, okay, wat is aangeleerd, geconcludeerd en helemaal niet dienstbaar aan mijn verlangen? En wat is mijn werkelijke spirit? Wat is de absolute waarheid? En dat is wat je dus continu doet naarmate je afscheid neemt van een persoonlijkheid en een nieuwe identiteit aanneemt... die nieuwe identiteit is altijd meer dienstbaar aan jou... en dus de belichaming van je spirit dan die oude identiteit. Dus inmiddels is het uh, 19 jaar geleden. Ik was toen 21 jaar. En op dat moment uh, was ik erg ontevreden met waar ik met mijn leven was. Ik wist dat er een potentieel in mij zat... Maar ik leefde dat niet. Ik had schulden. Ik had mijn beroepsopleidingen op het mbo niet afgerond. En ik leefde letterlijk van twee baantjes. Een baan in de zorg en een baan in de horeca. En het was gewoon overleven. Letterlijk van dag tot dag. En ik weet nog dat er iets in mij zei van dit is niet mijn bestemming. He, dus dat herken je vast ook dat je weet ergens diep van binnen dat het leven anders kan zijn. Ook al heb je dat nooit ervaren. Nou, ik heb hier een uitgebreide podcast over gemaakt, dus daar ga ik niet al te diep op in. Maar wat was nou die eerste radicale shift die ik maakte? Uiteindelijk ben ik vanuit de zorg kwam ik op het idee om te gaan studeren en ik ontdekte psychologie. En ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst na een zeer lange, lange periode in mijn leven weer echt enthousiasme voelde. Dus vandaar dat ik ook voor deze studie koos. En ik had ziet, ik wilde helemaal voor gaan. Alleen de persoon die ik op dat moment nog was, was iemand die geen prioriteit gaf aan studeren die het niet belangrijk vond om ergens op tijd aan te komen. Nou, dat zijn al twee eigenschappen die ervoor gaan zorgen... dat je jezelf gaat saboteren natuurlijk. En dat gebeurde ook in mijn geval. Het eerste kwartaal had ik ja, met hakken over de sloot... bepaalde vakken gehaald en voor een ander vak was ik zelf gezakt. Daarnaast waren mijn medestudenten met wie ik in een, een, een leertaakgroep zat... en da daarmee doe je bepaalde groepsopdrachten, die waren niet al te happy met mij... omdat ik vaak te laat kwam. En een van deze uh, studenten, zij belichaamde de eigenschappen... die ervoor nodig zijn om echt succesvol en vol plezier en passie... een studie succesvol af te ronden. En ik weet nog dat ik me enorm aan haar ergerde het eerste kwartaal. Ik heb hier een uitgebreide podcast over opgenomen. Ik zal de nummer van de podcast zal ik hier in de beschrijving achterlaten. Dus ik ga niet al te uitgebreid op dit onderwerp in. Maar dat is wel een belangrijke detail dat ik me dus aan haar editeerde. Want wat ik later natuurlijk begreep is dat zij een enorme trigger was voor mij. Ik verlangde ernaar om deze studie met succes af te ronden... omdat ik wist dat deze studie alles in zich had... wat ik wilde leren, wat ik wilde weten... zodat ik uiteindelijk uh, hier mijn werk van kon gaan maken. En ik zag dat ik op dat moment met de mentaliteit die ik had... het niet zou gaan redden. En het belangrijkste wat ik toen deed... was het besluit te nemen om volledige verantwoordelijkheid nu te gaan dragen over mijn leven. En dat betekent, ik heb een keus. Ik kan blijven doen wat ik nu doe en dan krijg ik ook wat ik altijd heb gekregen. Of ik ga veranderen. En mijn medestudent waar ik me zo aan ergerde en die natuurlijk volledig belichaamde wat er voor nodig was, zij was natuurlijk mijn uitnodiging. Van haak nou bij haar aan en zij kan jou laten zien wat er voor nodig is om deze studie succesvol af te ronden. Dus dat deed ik. Ik ging naar haar toe en ik vroeg haar om hulp. En uiteindelijk behaalde ik dat jaar zeer succesvol en ook de studie in drie jaar tijd. Maar het belangrijkste wat ik heb gedaan... en nu weet ik achteraf gezien dat ik radicaal afscheid nam... van die persoon, van die identiteit. Want die oude identiteit die gaf er geen prioriteit aan om te gaan studeren. Ik hield heel erg van dansen en van feesten... maar dat was ook een afleiding geworden van mijn angst om wellicht te falen. Want kan ik dit wel? En als je er gewoon nooit aan begint, ja, dan weet je zeker dat, je, dat, dat het je niet gaat lukken. En dat is wat ik op een gegeven moment ben gaan doen. Is steeds maar uit de weg gaan waar ik angstig voor was. En nu had ik zoiets van nee, dit is wat ik echt wil. En als ik er volledig voor ga, dan geloof ik dat het voor mij mogelijk is. En dus die nieuwe persoon had veel meer vertrouwen in zichzelf. En besloot dus ook prioriteit te geven aan het studeren. En als het tijd over was, dan kon ik alsnog naar een feestje gaan om te dansen. De oude persoon vond het niet zo belangrijk om op tijd te zijn... waardoor ik heel veel mensen tegen de borst stuitte met wie ik samen moest werken. De nieuwe persoon, de nieuwe identiteit die ik aannam was iemand die het belangrijk vond om aanwezig te zijn. Want zij vertelde me ook, jij bent van waarde. En op het moment dat je er niet bent... missen we ook de waarde die jij te delen hebt. En het was zo mooi hoe ik op die manier geconfronteerd werd daarmee. Dat ik radicaal letterlijk afscheid heb genomen van de persoon... die op het laatste moment de deur uitging, op het laatste moment dingen deed. Maar echt prioriteit gaf aan mijn hartsverlangen. En dat is dus wat ik met deze aflevering in ieder geval wil meegeven. is Als je de bereidheid hebt, want dat is wat er nodig is... de bereidheid hebt om afscheid te nemen... dan kan ook die nieuwe persoon die dienstbaar is aan jouw hartsverlangen... kan dan ook geboren worden. Want letterlijk in een tijdsbestek van vier maanden... heb ik na dat besluit, ben ik helemaal getransformeerd... En die oude persoon waarmee ik me voorheen identificeerde... ja, die kende ik niet meer. En, dus, en dan gaat je leven ook transformeren. En want het begint bij het besluit... en vervolgens ga je handelen nu naar die nieuwe persoon... waarmee jij je, op, waarmee jij je wil gaan identificeren. En die nieuwe persoon is ook dienstbaar aan jouw spirit... Dus je gaat zien dat je direct meer positieve emoties gaat ervaren. En dat resulteert in een ander leven dat je gaat manifesteren. Ja, een vervullend leven en met veel meer overvloed. Nou, in de tweede aflevering ga ik je vertellen hoe ik de tweede radicale shift heb gemaakt. Ja, want die evolutie gaat door... En de spirit die wil zijn hoogst mogelijke potentie belichamen. Dus kom je op een gegeven moment weer op zo'n kruispunt... dat de persoon waarmee je je geïdentificeerd hebt... dat daar ook weer afscheid van genomen moet worden. Nou, dat blijft voor de tweede aflevering. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd... En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... Dankjewel, Purpose People voor het luisteren. en till next time.